0: wenn man so eine Familienfeier hat. Und die ganze Familie sitzt um den Tisch, dass man sagen kann, ich kann jetzt jede, die hier an den Tisch hockt, vom der Neffe bis der Opa, bis der Onkel, bis der Tante, bis der Bruder, ein Ticket geben für irgendeine andere Veranstaltung in Osterfeld und jede ist sehr
1: glücklich damit.
2: Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim!
1: Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Vorzeim. Hallo Vorzeim.
3: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide. Meldet sich zurück. Sebastian und Anna sind wieder am Start für euch. Wir haben natürlich auch diese Woche noch ein paar Clips von unserem großen Aktionstag, den ihr letzte Woche schon, von dem ihr letzte Woche schon gehört habt, aber wir haben auch ein besonderes Interview heute für euch.
2: Ja, genau. Heute haben wir ein Interview mit Bart Weise für euch. Bart ist der designierte Leiter des Kulturhauses Osterfeld. Er wird bald seine neue Stelle dort antreten. Vielen von euch ist er vielleicht bekannt als Leiter des Hauses der Jugend. Unsere Teammitglieder Sabina und Andreas haben mit ihm gesprochen. Hört es euch an?
4: Hallo Pforzheim, mein Name ist Sabina Hacker-Kollmer und ich bin Teil des Hallo Pforzheim-Teams. Ich darf heute den neuen Leiter des Kulturhauses Osterfeld, Bart de Weise, hier im Podcast vorstellen. Und viele wissen vielleicht, ich bin selber seit Jahren Vorsitzender des Fördervereins und daher ganz eng mit dem Kulturhaus Osterfeld verbunden. Und jetzt freue ich mich besonders darauf, Bart zusammen mit euch und ihnen besser kennenzulernen. Bart de Weise ist 46 Jahre alt und in Belgien geboren. Er leitet im Moment noch das Haus der Jugend in Pforzheim. Und ich glaube, er ist recht gut vernetzt. Das war ja ganz spannend. Wer wird jetzt der neue Leiter des Osterfelds? Und er konnte sich durchsetzen im Wettbewerb mit verschiedenen anderen Kandidaten. Und ab 1. Januar legt er los. Und jetzt hat mich aber interessiert, was, was ist er für ein Mensch? Was treibt ihn an? Was möchte er erreichen im Osterfeld? Und dann habe ich ihn einfach eingeladen zu einem gemeinsamen Gespräch. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Du bist in Belgien aufgewachsen. Das stimmt. Und ähm, wenn wir so jetzt die belgische Kultur und die deutsche Kultur anschauen, was sind für dich die größten Unterschiede?
0: Kultur ist eigentlich so ein großes Begriff. Gell? Und ähm, ja, ähm, ich weiß, es gibt so 150 Definitionen über Kultur. Und eigentlich, ja es fängt an bei Klamotten anziehen, welche Klamotten ziehe ich, an, bis eine Sprache, bis tatsächlich Kultur mit einem Großen K, ähm, was schaut man an in Theaterhause oder was für Musik hört man so alles und ähm, erstmal Kultur mit einem Kleinen K, was ist der Unterschied Belgien mit Deutschland? Hm. Das finde ich eine schwierige Frage, weil es natürlich auch ähm, individuell von Person zu Person abhängt, man hat ganz typische deutsche Leute, man hat ganz typische belgische Leute. Ähm, ich kann so sagen, so von der Region, wo ich aufgewachsen bin, das ist ähm, Grenze Frankreich, am Meer sehr touristisch, dass wir ja, vom Art her sehr Lebensgenießer sind. Und diese La faire das heißt so, oh ja es passt schon, Kommt schon gut irgendwie. Das habe ich schon irgendwie mitgenommen. so Ja, das
4: klingt ganz bunt und ich glaube, so bunt ist auch dein Lebenslauf, dass du ganz viele Dinge schon ausprobiert hast und aus ganz vielen Richtungen Erfahrungen mitbringst. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was du so, ja, wie so dein Werdegang ist.
0: Also ich bin ähm, in ein kleines Dorf am Meer aufgewachsen, ähm, seit früh schon sehr musikal durch meine Familie, ähm, Vater ist Trompetist und wir sind da auch ganz viele Musikvereine gewesen und dann in der Sommer für die Touristen gespielt und habe dann Kultur und Freizeitagogik studiert. Agogik heißt nicht Pädagogik, unterschiedlich darin, dass Pädagogik eigentlich eher sich richtet auf äh, das Unterricht und eher auf junge Leute weiterzuhelfen, während der Agogik sich richtet auf jede Altesgruppe, ob Erwachsene, Senioren, Jugendliche mit Behinderungen, ohne Behinderung, so, da richtet diese Richtung sich aus. Nach meinem Studium bin ich erstmal selbstständig, habe ich mich selbstständig gemacht und Theaterworkshops, Theater-, Theater und Kunstangebote. Dann bin ich reingerutscht in eine Freizeitstätte für, wie heißt man das so schön auf Deutsch? Doch, Freizeit. Das war dann in Gent. Dann hat es mir doch wieder ein bisschen nach mir gezogen und bin dann wieder an der Küste gezogen. Da habe ich für eine freie Wirtschaft viel am Meer gearbeitet, große Events auch mit Hilfe aufzusetzen. Aber doch, irgendwie hat die Tiefe an mich gefehlt. Ich habe meinen Rucksack genommen, Job gekündigt und bin dann halt der Weidewelt gezogen. Ähm bin nicht so weit gekommen, wie gedacht. Ich bin irgendwie auf äh, Verteventura hängen geblieben und habe da auch meine Frau kennengelernt. Äh, und sie kommt aus Ennsberg. Und deswegen auch die Link, <lacht> wieso ich jetzt hier gelandet bin. Ähm, aber doch trotzdem noch ein bisschen mit Umweg.
4: Ähm, das heißt, sie hat den Weltenbummler nach Ennsberg geholt.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> ganz genau.
4: Du hast eben davon geredet, dass du mal ähm, was Verrücktes oder Ungewöhnliches vielleicht auch ausprobierst und gerne neugierig bist und Sachen einfach tust. Kannst du uns ein Beispiel nennen, vielleicht auch gerade aus deiner
0: Zeit im Haus der Jugend, was du so gemacht hast? Ja, so, ein, so ein Beispiel, von was vielleicht ein bisschen Neuland ist, ähm, war diese Baumprinzen. Wir hatten in 2018 ein Projekt laufen, ein Medienprojekt, und dort haben Jungs, Besucher vom Haus der Jugend, fotografiert. Das haben wir zusammen gemacht mit der Artball und dann haben meine Frau und ich die Idee gehabt, diese Porträts zu projizieren auf Baum. Das war auf der Museumsnacht und dann haben wir das ganze Stadtpark umgezaubert in ja einen Zauberwald voll mit Bäumen, die die Gesichter haben in den Blättern und auf die Stämme und das das war was. Ganz außergewöhnliches, ich glaube nicht, dass viele Leute das mal so gesehen haben, wie man auch äh, die Jugendliche ein Gesicht geben kann. Das ist ein Beispiel, ein anderes Beispiel, das ich auch mal gemacht habe, ist diese Plastic Monkey. Da haben wir innerhalb von einem Jahr einen Projektlauf gehabt, wo wir ähm, mit 500 verschiedene verschiedenen Jugendlichen, Gruppierungen, Vereine, Schulen ähm, gearbeitet haben an ein Bildnis von einem Affenkopf, der war 80 Quadratmeter groß, lauter aus Plastikmüll. Und äh, ja, das haben wir dann auch vorgestellt in Kulturhaus osterfeld Das war eigentlich auch so.
4: Ja, das heißt, du bewegst dich im Moment ja auch quasi zwischen diesen beiden ähm, Dingen. Auf der einen Seite das Haus der Jugend, da bist du noch ein bisschen verhaftet, bist aber schon so teilweise im Osterfeld. Was sind denn so die Dinge, die du gerne aus dem von diesem Bereich dann Erfahrungen aus dem Haus der Jugend mitnehmen würdest ins Osterfeld?
0: Also diese Offenheit möchte ich ganz gerne mitnehmen, die so die die Offenheit, dass dass die Jugendliche haben und äh, ja das Haus der Jugend ist Beziehungsarbeit äh, und dann hat man echt tolle Beziehungsknöpfe können mit den Jugendlichen und dann entsteht da auch ein Vertrauen und das ist was, das ich auch sehr gerne auch mitnehmen möchte als Ansatz erstmal Beziehungsarbeit zu betreiben, auch mit Angestellte im Kulturhaus aus der Feld war, da liegt wirklich die Basis und ist dann auch weiter ins Hausenat Publikum zu vermitteln und allerdings auch diese Brücke zu schlagen auch für Jugendliche wieder zu begeistern Kultur zu erleben nicht nur individuell, aber auch gemeinsam, weil das, das glaube ich, das merkt man jetzt auch mit die ganzen Corona-Schließung und so. Klar, er wird Kultur konsumiert, wird Netflix geschaut, er wird auch mal ähm, gestreamt und auch Kultur aus Osterfeld äh, hat gestreamt und so alles, aber man merkt schon diese Zusammensein, Zusammenerleben Zusammen-Erleben und ähm, das ist was auch, wo ich denke, da können wir auch Jugendliche mit begeistern, wieder Kultur zu, zu erleben, weil ich merke bei Jugendlichen schon eine latente Interesse in Kultur. Das heißt, die finden es cool, aber die wissen es noch nicht.
4: Das heißt, ich brauche quasi aktiv auch Möglichkeiten, dass ich sie ja. ins Kulturhaus oder in die, in die Veranstaltungen reinziehe erstmal, dass sie erstmal genau. da sind und wenn ja. sie dann da sind, dann sind ja. sie in der Regel begeistert.
0: Mhm, genau. Mhm. Hast du schon eine Idee, wie du das hinkriegen könntest? Ha, ich denke, man muss sehr niedrigschwellig anfangen. Ähm, ich denke auch mal so in Musiksaal zu setzen oder ein klassisches Konzert, da wird der Rahmen ein bisschen springen. Mal so eine Probe nahe zu erleben und nachher mit so einem Künstler zu reden zu können, wieso er das macht, wieso er das macht, wie er so sein Lebensunterhalt aussieht. Ähm, sehr nah dran zu bringen, auch mit kleinen Gruppen. Die aus der Jugend ist halt eine Katzensprung entfernt vom Kulturhaus Osterfeld. Solche Projekte, auch Projekte mit, mit Künstlern zusammen, dass die mal erst einen Workshop machen mit Jugendlichen, dass die mal ein Gesicht kriegen und dann abends können sie dann zu der Veranstaltung gehe oder auch mal mit dem Komiker, die ein bisschen bekannter ist, mal quatschen äh, und dann abends geht's dann in der Veranstaltung dann dann ist so schnell so eine Brücke geschlagen und können sie ihr ein Gesicht und ein Gefühl dahinter setzen und, und so, kriegt, und man so kriegt man den Ball am Rollen.
4: Mhm. Ja, ich glaube, es braucht wirklich echte Begegnungen, mhm, genau. um die zu schaffen. Und da bist ja. du der optimale Mensch, der das schon an vielen Stellen bewiesen hat, dass Begegnung möglich ist. <lacht> Das klingt ja nach einer total bunten Vielfalt auch für das Kulturhaus Osterfeld. Wenn mhm. du jetzt mal so drüber nachdenkst oder vielleicht so ein bisschen auch von die Zukunft denkst, was würdest du gern von diesen ganzen vielen Ideen und Potenzialen ähm, ins Osterfeld bringen?
0: Da bin ich noch sehr offen, ähm, weil es natürlich auch nicht nur von mir abhängt. Natürlich kann ich traumen, haben, ich auch meine Vorstellung und so. Aber ich finde, das ist was, das gemeinsam aufgebaut sein muss mit, mit Fördervereinen, mit der Verein, mit der, mit der Grundvereine da auch, der Amateurverein und Bandclub. Und auch gemeinsam mit diesen Leuten das zu entwickeln. Finde ich wichtiger, dann wirklich zu sagen, das ist was ich jetzt möchte in das Haus. Ähm, weil ich eher glaube in Gemeinschaftsprojekte. Und, ähm, Klar soll man auch eine Vision entwickeln und eine gewisse Handschrift. Aber ich finde es doch, mein Ziel würde doch so sein, so ein Kulturhaus Osterfeld sagen zu können. Ich mache mal den Vergleich jetzt mit den Feiertagen, die ich stehe, wenn man so eine Familienfeier hat. Und die ganze Familie sitzt um den Tisch, dass man sagen kann, ich kann jetzt jede, die hier an den Tisch hockt, vom der Neffe bis der Opa bis der Onkel bis der Tante bis der Bruder, ein Ticket geben für Ehren auf andere Veranstaltungen in Ostefeld und jede ist sehr glücklich damit.
4: Ja, ich glaube, da steckt auch so ein Stück, so ein Menschenbild dahinter, was du von den Menschen hast, so wie ich das raushöre. Also, du hast ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen gearbeitet. Mhm. Und das sind ähm, vielleicht auch Menschen, Menschen, die sozial benachteiligt waren, die genau. äh, wenig Berührung zu Kultur und zu Kunst hatten. Ähm, Gibt es da so ein spezielles Bild oder was ist dein Menschenbild?
0: Ich denke, ich bin sehr humanistisch eingestellt und, und sehr freidenkend. Ähm, Jeder Mensch hat ein Potenzial, sich, in, sich zu entwickeln. Und ich denke, Moment, wo man sagt, von, Ja, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und jetzt weiß ich, wie die Sache ist, dann glaube ich, dann hat man irgendeine Fehler gemacht. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten. Ich bin auch so eine sehr große Fan von Walt whitman die da in diesen sie sagt vom ja ähm, ich muss mal überdenken ich sag's mal auf Englisch Do I contradict myself, very well I contradict myself, I contain multitudes. Ähm, das heißt, widersprich ich mich, alles gut, ich widersprich mich gern, ich bin mehr dann eine Person, ich habe ganz viele Schichten in mir. Und da glaube ich wirklich in und ich denke, das hockt auch in jedem Mensch. Ich denke, was Leute abhält, weiterzudenken, ist manchmal der Angst. Und Angst hängt viel zusammen mit, dass man die Sache nicht begreift oder nicht kennt. Und was man nicht kennt, da hat man automatisch ein bisschen Angst vor. Und die Angst zu nehmen, und da ist Kultur eine sehr tolle Tool dafür, um es sanft zu machen, um es auch mal andere Sachen zu zeigen, ohne dass man eine Meinung haben muss, dass man gemütlich im Theatersaal hockt und da mal Sachen anschaut, die wirklich mal Fernsehen von einem eigenen Weltbild, dann zieht mir wieder ganz neue Register auf. Und da kann man völlig dagegen sein, da kann man davor sein, aber man bildet sich eine Meinung. Und das ist, finde ich, ja, gerade auch eine sehr große Aufgabe von Kultur. Und ja, wir spiegelt auch ein bisschen mein Menschenbild.
4: Gibt es ein, ein Lebensmotto für dich?
0: Ich habe nie wirklich ein Lebensmotto, weil <lacht> es ändert fast jeden Tag. <lacht> ähm, wenn ich so, aber das ist doch was, das ist nicht wirklich ein Motto, das ist eher eine Übung, dass ich mache. Jeden Abend, wenn ich schlafe, gehe, frage ich mich, habe ich heute gelebt? Und das kann was ganz Kleines sein. Es kann sein, ich habe meine Frau mal ganz dick geknutschelt oder ich habe mal ein ganz tolles Gespräch gehabt mit jemand oder ich habe wirklich, ja, wie letztes Jahr, habe ich einem Gorilla begegnet in Uganda, und das war auch sowas, boah, aber es muss nicht jeden Tag so sein, aber jeden Tag sagen zu können von, ja, hast du wirklich gelebt heute und dann sagen zu können, ja, yep, das das habe ich gemacht, finde ich ein ganz toller Gedanke und das, ja, das hilft mich auch so und auch wenn es mal ein bisschen mies läuft oder irgendwie was nicht so läuft, wie man es denkt, doch noch was zu finden in dem Tag, das doch noch, ja, das war doch nochmal gut, ja.
4: Ich glaube, das ist auch ein guter Aufruf ähm, mhm. für Pforzheim oder für, ja. für die Menschen, die hier in Pforzheim jetzt draußen, denen es vielleicht manchmal auch nicht so gut geht, mhm. ähm, zwischendurch mal zu fragen, ähm, hast du heute schon gelebt? Ja. <lacht> ja, magst du unseren Hörern draußen, unseren Podcast-Hörern von Hallo Pforzheim noch etwas mit auf den Weg geben oder etwas sagen, was dir an der Stelle wichtig ist?
0: Also ich würde sagen, Kopf hoch, äh, erstmal durch die ganze Corona-Krise. Ähm, ich glaube, wir werden wirklich unser Beste geben, auch wieder so bald wie möglich, auch wieder Kultur anzubieten. Und ich hoffe auch, dass jeder auch begreift, dass Kultur mehr ist, dann nur Unterhaltung. Ich denke, die ganze Schließungen auch vom Theaterhause, auch vom Kulturhaus Osterfeld, von Kinos, von ja, so vielen Musiker, so viele Leute auch, die wirklich Bock haben und Lust haben. Ich denke schon, dass es das Kulturlandschaft sich was verändert hat, durch das Ganze, das wird sicherlich Welle schlagen, aber ich denke, eine Künstler an sich alleine ist auch nichts ohne Publikum und andersrum auch, und wir brauchen einander, so, das würde ich sagen, das, das braucht, wir brauchen euch und ihr braucht uns, und das ist, ja, Kultur ist viel mehr dann nur Unterhaltung, das ist wirklich, ja. Ja Kultur, eine ja. ja,
4: Kultur ist, glaube ich, ein Stück Leben. Und ja, genau. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute Abend hier warst mhm. und auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ähm, ja, und ganz lieben Dank.
3: Ja, Dankeschön. Ein weiterer kreativer Kopf der Pforzheimer Kulturszene ist der Figurenspieler Raphael Mürle. Er war einer der Gastgeber für unsere geheime Geheimaktion, von der wir euch letzte Woche schon berichtet haben. Und er hat uns auch selbst ein Interview gegeben. Er war aber nicht alleine.
2: Nein, das war er nicht. Er hatte seinen Sidekick Oskar Schneider dabei. Und zusammen haben die beiden jede Menge Spaß gemacht auf unserer Hallo Pforzheim Bühne. Aber auch ein paar ernste Worte verloren zum Umgang mit der aktuellen Corona-Situation.
1: Also mit Hallo sein lassen wir es gell? <lacht> Hallo? Ja, wo kracht's denn? Ich höre gar nichts. Hallo? Ich höre jemand. Ach so, Emiss.
3: Herr Schneider, Sie haben ja gar keine Maske an, so geht das aber nicht. Da muss ich Sie erstmal hier ja. versorgen. Ich weiß, ich brauche hier gar keine Maske.
1: Moment mal. Ah. Und jetzt versteht man mich ja überhaupt nicht mehr, gell? das ist ja auch. Ja, bei uns an unserem
3: Hallo Pforzheim Aktionstag mit dabei ist auch Raphael Mürle. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, sogar als Hausherr hier den schönen Hof beim Figurentheater zur Verfügung gestellt hast, als eine der Hallo Pforzheim Bühnen. Herzlich willkommen bei uns, Raphael. Ja,
1: vielen Dank. Das mache ich gerne. Ja.
3: Und ich möchte dir natürlich die gleiche Frage stellen wie eben Oskar Schneider. Wie ist es denn dir ergangen mit dieser Corona-Zeit? Du bist ja frei, freier Künstler. Du hörst zu so dieser freien Kulturszene, um die es gerade sehr viel geht, auch in den Medien. Berichte uns doch mal aus ja. erster Hand.
1: Ja, ich konnte jetzt wenigstens im Oktober drei Vorstellungen machen mit meiner Premiere mhm. und dann war schon wieder dicht. Also wir haben im Sommer ganz kleines Programm gemacht und jetzt im Oktober wollten wir wieder richtig eröffnen. Gleich mit Premiere lief auch sehr gut und jetzt sind wir halt wieder zu. Ich fürchte fast bis Januar.
3: Mhm. Ja, und was bedeutet das für dich? Also gibt es irgendwelche Fördertöpfe für Künstler wie dich? Kannst du da irgendwie hm. Unterstützung auch kriegen? Oder naja, immer? das äh,
1: soll ja die Novemberhilfe kommen, die im November aber nicht mehr kommt, so ja. wie man hört. Aber es ist, es ist etwas in Arbeit, ja. Mhm. Kann man nur hoffen, ja.
3: Und ist es für dich ärgerlich, weil du sagst, mit diesen ganzen Hygienemaßnahmen, die du erarbeitet hast, ja auch mit Sitzabständen, mit Masken während der Vorstellung? Also hast du Verständnis dafür, dass die Kultureinrichtungen geschlossen sind?
1: Äh, ich habe kein Verständnis dafür. Also, weil mir sehr viel getan habe und ja sowieso praktisch nur ein Drittel der Zuschauereien besetzen können und mit Abständen und. Ähm, Jetzt ganz zum Schluss war es ja so, die Leute mussten auch mit Maske im Publikum sitzen während der Vorstellung, was ich schon ziemlich heftig finde. Und selbst das hat dann nicht genügt. Ähm, da wollte man wohl auch äh, beispielhaft irgendwas tun.
3: Ja, das heißt, die Perspektive ist für dich, du stellst dich darauf ein, dass du erst ab Januar wieder öffnen kannst?
1: Ja, wahrscheinlich Januar oder Februar. Also mhm. es, es hat auch keinen Sinn, jetzt für drei, zwei, drei Wochen zu öffnen, dann wieder zu schließen. Also da muss man einfach jetzt mal ganz genau beobachten, was passiert. Und lieber lassen wir dann jetzt einfach länger zu und machen dann wieder richtig auf. Mhm. Und nicht so ein Hin und Her. Das war jetzt einfach ein bisschen schwierig für uns. Wir haben einen, einen Spielplan gedruckt wie eh und je und verteilt und der ist jetzt eigentlich Makulatur an Papier. Mm. Und die ganzen Aktionen, die wir äh, hatten, das äh, läuft jetzt alles ins Leere. Mm. Äh, Im Gegenteil, wir müssen jetzt ja gucken, wie wir den Leuten wieder das Geld zurückgeben, die Karten umbuchen und so weiter. Ja. Mm. Großer Aufwand.
3: Ja, worauf freust du dich denn am meisten, wenn irgendwann mal diese Zeit kommt, wo wir sagen können, Corona ist überstanden? Worauf freust du dich persönlich da am meisten?
1: Tatsächlich, wenn wieder der Saal mal richtig voll wird, <lacht> weil das nochmal eine ganz andere Stimmung ist, wie so ein, so ein verteiltes äh, Sitzen da auf den, auf den Bänken und äh, wenn da einfach mal die, die, die alle wieder, ich sage jetzt mal eng, das traut man sich jetzt gar nicht zu sagen, die, wenn die alle mal wieder eng zusammensitzen, zusammenkuscheln und dann gemeinsam was erleben, darauf freue ich mich wieder.
3: Gut, dann hoffen wir, dass das nicht in allzu ferner Zukunft liegt. Herzlichen Dank nochmal, dass du heute mit dabei warst und alles Gute für dich.
1: Dankeschön, ja. Ja, ich sage auch Wiedersehen, gell?
3: <lacht> Einige Beiträge haben wir noch. Ein paar davon werden wir euch nächste Woche noch bringen. Schaltet also nächste Woche auch wieder ein. Einer kommt hier noch am Schluss, nämlich von Brian Garner. Der wird uns zum Advent noch Halleluja zum Besten geben gleich. Aber wir wollen auch nicht vergessen, euch nochmal auf unsere Spendenaktion hinzuweisen.
2: Genau, die Spendenaktion Stars for Stars, initiiert vom Pforzheimer Musiker Jörg Herzl, spendet gerne weiterhin dazu auch auf unser Konto mit der Nummer DE 526665 0085 0007 056885. Hallo Pforzheim e.V. Ihr tragt einfach als Spendenzweck Stars for Stars ein. Wir wünschen euch eine gute Woche. Tschüss, sagen. Anna Und Sebastian.
5: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say I took the name in vain, though I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, it doesn't matter what you heard, the curly or the broken Hallelujah 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 Hallelujah. hallelujah. I did my best, it wasn't much. I tried to feel I couldn't touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand beside the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah, hallelujah.